0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este es su podcast titulado «Cómo llegamos aquí». Y eh, tengo, como siempre, el la felicidad y el honor y el orgullo y el placer y toda la cosa de que nos veamos nuestras caritas con la licenciada Lore Galicia.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
0: Y el
2: profe Doc Reno Tapia. Bien, aquí pues lo importante es que vamos, dices tú. Lo importante <risa> entonces, es que ahí vamos. ¿no? Ahí vamos. No <risa> es que salud. Lo importante ¿Lo importante es que, bien, lo importante bien, entonces, bien. Aquí.
0: Muy bien, Saluda. muy bien, muy bien, Rey. Saludando y bueno, pues hoy tenemos, eh, tenemos un invitado, la verdad, yo voy a decir que es un invitadoazo de lujo, porque ya teníamos ganas de invitarlo desde la temporada pasada y por una u otra no habíamos podido coincidir, pero está en este que viene siendo, según yo, Lord, el séptimo capítulo de la temporada 2, pues se nos hizo el honor de tener... ¿A quién, Lore? Platícanos.
1: ¡Chan, chan, chan! El día de hoy tenemos a vieguito que es licenciado en Pedagogía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social por la Flaxo México. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos. Actualmente colabora con la Asociación y Nosotros por la Democracia en el programa de Liderazgo e Innovación para la Democracia y es parte de la red de promotores del colectivo Círculo Abierto para Hombres que lo que hace es justo la promoción de masculinidades positivas. Primero que nada Dieguito, muchas gracias por estar aquí, bienvenido
3: Gracias, gracias Gracias a ustedes por la invitación qué padre ser parte de este podcast tan, tan bonito Pasan historias muy chidas, muy, muy conmovedoras, muy inspiradoras también. Acá estamos.
0: Como esta que vamos a platicar, ¿no? como <risas> esta historia que vamos a platicar. Y, y bueno, platícanos un poco, Diego, licenciado Diego, que yo siento feo, raro decirte Diego, pero vamos a decirlo así.
2: Que yo siento Diego. raro llamarlo licenciado fuera de la hinchada del boy. <risas>
0: Ah, mira, no había pensado en eso, sí es cierto, sí es cierto, que, que ya hablaremos de eso en algún momento, pero. Eh, Platíganos, Diego, ¿cómo es que este muchacho, ¿no? Egresado, primero egresado de, de la preparatoria número 5, ¿no? Que también, así como muchos de nosotros, ahí jugaba voleibol en la, en la, en la UNAM y que de repente entra a la Facultad de, de, de Filosofía y Letras y estudia pedagogía, y acaba pedagogía, y luego tiene muchos años trabajando en, en, en gobierno. Y un buen día, en un evento eh, que marcó, pues vamos a decir que tu vida, pasa algo, te, te, pues te trae como un, 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 un parteaguas ¿no? en tu vida, y es ahí cuando tomas el camino que nos vas a platicar. nos digo ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo era tu vida, el antes y después?
3: Va. Pues, eh, pues yo este, fui un. Bueno, no sé. No sé si haya sido niño normal, no sé. Hijo de, de una madre soltera. Eh, viví con mujeres toda mi vida. Eh, no, no tuve presencia paterna en, en mi entorno. Eh, eso influyó mucho en las decisiones que tomé como joven, ¿no? Era bastante rebelde. Me gustaban mucho las patinetas, me gustaban los las maquinitas. Era de los que se lo mandaban por las tortillas y ahí se quedaba perdido hasta las quintas. <risa> eh, muy inquieto, muy, este, como con muchas dudas de muchas cosas, ¿no? Desde muy chavito cuestioné un buen de cosas de lo que me imponía, sobre todo la autoridad. Entonces, desde morro me considero que fui muy rebelde luego en la secundaria pues secundaria y prepa fue una etapa bastante turbulenta pues obviamente por, por obvias razones la, la adolescencia me pegó cañón y no solo emocionalmente sino físicamente estaba bien chistoso y todo, todo alto y flaco y con un chingo de barros entonces no me gustaba cómo me veía no me gustaba quién era no entendía muchas cosas y y ya, de repente, cuando entré a la prepa 5, como dijiste, eh, bueno, yo reprobé un año de secundaria también por el desmadre. Eh, cuando entré a la preparatoria 5, entré al equipo de boli de, de la prepa 5 y, y pues ahí como que fue cierta medicina, me, me calmé, empecé a entender un poco de la disciplina deportiva y el boli me gustó mucho, me, gusta, me gustaba mucho la onda de que a pesar de no ser un, un deporte de contacto podías llegar a ser bastante agresivo eh, también lo que siempre me llamó la atención y siempre me gustó fue el tema de que no hay perdedores que diga, no hay empates en el gol y siempre hay un ganador ¿no? o ganas o pierdes Exacto. y también la onda de, de que tanto al inicio como al final del, de, del encuentro así los odies como sea, como sea que ganes Siempre tienes que respetar al rival, ¿no? Le das la mano sí. de entrada y, de, y antes de salir, ¿no? O sea, era como un... Cierto. Algo muy honorable. Entonces, eh, encontré muchas cosas chidas, sobre todo amistades, ¿no? Eh, en el tiempo donde estuve echando mucho desmadre, eh, tuve amigos que eran unos vándalos, eh, yo rayaba paredes, le hacía graffiti, hacía skate. ¿Neta? Sí. Eh, era ¿Neta,
2: Pintabas el barto, ¿no? Ahí la...
3: <risa> puras, puras tarugadas. Eh, pues un delincuente en potencia, la verdad. Eh, después ya que entré a la universidad, pues obviamente todas las decisiones que tomé profesionales en ese momento, pues estaban, de, las decidí a partir del voleibol. Yo quería jugar voleibol, eh, quería jugar en la UNAM y quería estudiar en CEU para poder tener entonces, tomé la decisión de, de estudiar estudios latinoamericanos. Estudié dos años de estudios latinoamericanos y después, eh, porque me gustaban cosas, ¿no? me gustaba literatura, me gustaba un poco la historia, pero no me gustaba todo. Eh, y encontré en pedagogía, eh, la verdad, todas esas inquietudes que tenía sobre problemas sociales, esos temas, eh, que la educación es como donde lo podía realmente llevar a la práctica tenía ganas de hacer investigación investigación educativa bueno, investigación en pedagogía específicamente en de deporte entonces llegó un punto en el que ya, este, pues ya me tocaba trabajar, ya tenía que trabajar ya tenía que terminar la escuela también la realidad y, sí. y justamente la primer, el primer trabajo que tuve fue de orientador educativo y ahora había reprobado secundaria, había este, repetido un año de prepa por el boli, había cambiado de carrera, empecé a dar clases de orientación educativa en un, en un CONALEP, en una escuela de educación media superior. ¿En eh, dónde, Manu? En la Magdalena Contreras. Eh, okay. Estaba bueno el barrio, estaba bueno el reto también. <risa> Y bien sí, padre trabajar ser, con,
2: con Te los recordaban chavos. tus viejos tiempos de... Sí, me, me sacaban canas. Me no las primeras canas que me salieron. <risa> este, no, porque ya estuviera, no porque ya estuviera adulto, sino porque los chavos. <risa> los pinches
3: chamacos. Pero padre, porque como que a los chavos inquietos les podía hablar como desde cierta empatía, ¿no? A, la,
1: claro. a los
3: chavos problemáticos, se pues entendía como muchas cosas... No necesariamente era el más cercano a ellos y a ellas, pero sí me buscaba. Me buscaba mucho, me platicaban sus, sus asuntos. Eh, y después tuve la oportunidad de empezar a trabajar en, en gobierno. Fue obviamente una, mejor, una mejora salarial importante. Eh, de trabajar por horas, trabajaba ya de tiempo completo y pues conocí el godinato. ¡Ja, <risa> <risa> El, la tanda la tanda de los cedredones sí, ¿no? toda la dinámica del godín las horas nalga el, el, y bueno de venir, venir de, de una vida activa completamente a, realmente a sedenta, al sedentarismo ¿no? pues también sufrí las consecuencias de eso el sobrepeso fuera de forma, todo ¿no? eh, también eso significó un tema pero bueno bueno eh, Después, afortunadamente, tuve la oportunidad de mejorar en el trabajo, de subir de puesto, eh, que es raro, que las oportunidades en la administración pública se presentan pocas, pues la aproveché, y bueno, es el trabajo que tengo ahorita fijo, digamos que es mi, mi trabajo de, de lunes a viernes, eh, y bueno, pues yo era, digamos que un Godín feliz, eh, ahí comprando en el catálogo, comprando eh, no, en las tandas, aprovechando los descuentos para las vacaciones, endeudándose con las tarjetas, todo, todo, <risa> el, el, el en mis toppers y solo así va a Un
0: cepa. Esperando sí, sí, sí. El, el viernes casual, ¿no? Para ir de mezclilla
3: a la oficina el viernes casual, eh, eh, esperando los, los, los cigarette breaks también, ah, mi cigarrito en, entre, entre junta y junta, pues el Godinato se hizo presente en mí. Pero bueno, yo, a, o sea, digo, además de la inquietud deportiva, la, la inquietud de, este, de la investigación, eh, afortunadamente durante este... Transición en, en que entré a, 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 a trabajar a gobierno y tuve la promoción de, de jefe de departamento a subdirector. Eh, hubo la... Bueno, me titulé sí, también. <ríe> este, yo es salí importante. en 2009 de la carrera y me titulé en 2015. Y bueno, hubo la oportunidad, hubo una promoción de maestría ahí en, la, en, la, en el trabajo. Entonces tuve la oportunidad de estar, estar estudiando pagado por el gobierno en la Flaxo y hice una investigación que me gustó mucho eh, sobre juventudes y cómo las personas pobres eh, han utilizado los apoyos del programa donde yo trabajaba, que era el, el, el Extinto Prospera, que era un okay, programa bien, de, de inclusión okay, social bien, bien. de la administración de Enrique Peña Nieto. Anteriormente era el oportunidades de de Fox y de Calderón, y anteriormente el Progresa de, pues del PRI, ¿no? de Salinas y de Sevilla. Entonces, okay. la investigación que hice estuvo padre, eh, fue como mi acercamiento a la academia, me di cuenta que tengo chance, tengo cepa también, de, de, no de virus, sino de, de, de académico, pero lo más padre fue poder investigar pues el meollo, ¿no? Cómo le llega a la gente, cómo le llega a los chavos y cómo les afecta. Entonces eso me llevó, la investigación que hice de estar en contacto con los chavos pobres de la Ciudad de México, me llevo, bueno, el que estudia en la universidad, me llevó a buscar, buscar este, más cosas, ¿no? Entonces encontré una convocatoria de una organización civil que se llama Nosotros, con X, por la, nosotros por la democracia, que encabeza un cuate que se llama Mauricio Merino, eh, y que hace como, pues cree en la democracia, que en los derechos humanos, en la participación social, etc. Entonces me llamó tanto la atención que apliqué para una convocatoria al programa que ya decía Lorena, en mi presentación, un programa de liderazgo para la innovación. Programa de liderazgo e innovación para la democracia que lo creó la organización nosotros, conjunto con la, la Comisión de Derechos Humanos. Okay. En, entonces entrándole al tema de derechos humanos, pues la verdad fue como así. Me, me recibieron así, mi padre, porque justo las inquietudes que siempre tuve ahí tenían como causa. Eh,
2: las inquietudes y lo que manejabas, ¿no? y que empezabas a manejar de en, tu, sí. en tu trabajo y desde pues, tu primer acercamiento laboral, que es la parte de, de los chavos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo viven los chavos en ciertos sectores
3: y todo, todo te fue llevando ahí, ¿no? Sí, es bien extraño porque como que a pesar de, de tener la sensibilidad de, de, de haber sido pues, docente en un en un medio, pues, por, por decirlo, marginado, de cierto sector de la población no muy favorecido, no era tan consciente de las desigualdades, no era tan okay. sensible. Okay, eh, okay. Si bien las veía, pues ahí estaban, ¿no? Entonces, eh, también ahora trabajando en un programa sobre pobreza y a, que atiende a pobreza, pues sí las veía, las veía como un problema, ¿no? la maestría de políticas públicas pues igual, pero no era consciente de la dimensión de las desigualdades de que haya gente pobre en el país ¿qué significa para, para eso? y sobre todo eh, desde una visión de los derechos humanos pues para los derechos humanos los organismos este, pues Lorena que es abogada aquí debe de saber, no nos va a dejar mentir pues ver, que si los, los lineamientos legales la Constitución, los acuerdos internacionales, los, las leyes, reglamentos, todo eso pues considera que todas las personas somos iguales, ¿no? por lo menos formalmente. Pero verlo ya desde una perspectiva de derechos humanos es, cambia la perspectiva. Completamente diferente, claro. Bueno, entonces entro a, a nosotros por la democracia, participo con ellos, me vuelvo formador durante mi capacitación como formador para replicar esa formación estar a cargo de un, de un grupo que se hicieron varias regiones a mí me encargaron la región centro junto con nuestro compañero de Morelos y bueno en el segundo día uh, había uno de los elementos de la metodología que se usa para la, este programa de liderazgo e innovación para la democracia se llama la narrativa pública entonces uno desde la narrativa pública pues tiene que contar su historia para empatizar con los demás y a partir de eso, llamar a la acción para que se sumen a ti. Ok, ok, ok. La chava que nos estaba comentando todo esto se llamaba Lorena, también. Era una pedagoga. Y, bueno, ella eh, era una chavilla fresa, este, pues así como que muy alternativa, ya saben, súper feminista, con todo, todo el look de feminista, ¿no? Yo, desafortunadamente, la juzgué muy cabrón desde mi postura Godín, y dije, bueno, esta mujer, ¿qué nos va a decir? No? Sí, pues se ve que es bien fresota. Y, y bueno, nos estaba hablando de, de cómo intervino con personas, bueno, con niños, eh, en, no me acuerdo si Chiapas o Oaxaca, pero bueno, el chiste es que ella nos contó que a partir de los privilegios que ella tuvo como niña, como que no los escogió, pero que vivió en ellos, esos privilegios le resultaron una barrera para poder hacer la transformación que quería y ayudar a los jóvenes, a los niños. Porque la población no la aceptaba, porque era blanca. Entonces, eh, ella lo contó con tanto dolor que decía, eh, yo realmente los quería ayudar, pero ellos no se dejaban, porque, porque no podían ver más allá de una mujer blanca que los, quiera, que los quería leccionar. Y en ese momento, bueno, habló de más cosas, ¿no? De sus privilegios, contó su historia personal, etc. Y en ese momento fue así, literalmente. En, creo que en toda mi vida nunca me había caído un balde de agua fría tan fuerte. Porque me cayó así, se me cayó el cielo, así. Muy cabrón. Man, se sí. me abrió la tierra, me caí en un pinche hoyo. Y empecé a llorar. Muy cabrón. Así. Me Ahí cayó. mero en la... Ahí en la, enfrente de todo mundo. Enfrente de todo mundo, en el segundo día de capacitación, yo berreando porque eh, me conecté tanto con su historia que fue revelador. O sea, me partí en dos completamente. <ríe> me acuerdo y me, me, me emociono. ¿no? Porque justo yo tenía todo este pose de Godín, de mi saco, ¿no? mi power suit. Este, <risa> ah mi escudo impenetrable y huevos me, me penetró muy cabrón este, y pues me quebré ahí tuve que hacer un ejercicio muy muy fuerte de recuperarme, de realmente tomar aire un chingo de veces wow. no me salí de la capacitación pero pues no me podía contener era un llanto así como si me hubieran dicho que se iba a morir mi mamá, bien cabrón madres porque empecé a ver todos los privilegios que yo había tenido a lo largo de mi, de mi vida, ¿no? Eh, con lo, los privilegios con los que contaba y hace poco, bueno, antes de eso había leído una frase en Instagram, Twitter, alguna cosa de esas que decía: si los privilegios que tú, si los derechos con los que tú cuentas son, no los tiene alguien más, no son derechos, son privilegios. Los privilegios. Y entonces ahí me cayó el 20. Así, Ese fue el parteaguas, no fue realmente fue una
0: revelación. ¿Y de qué te cayó el, el 20, mano. O sea, que esta chava hablaba de, de eso, ¿no? De los privilegios que ella había tenido como mujer blanca, nos decías, ¿no? En una comunidad eh, rural. ¿Qué te hizo conectar? O sea, ¿a ti qué? ¿Cuáles fueron tus privilegios de los que habías gozado y que no te habías dado cuenta? Pues,
3: realmente fue todo. Todo, ¿no? Porque el... El hecho de poder haber hecho ejercicio, deporte, de haber estudiado una licenciatura, de tener el trabajo que tengo, o que tenía, bueno, que tengo en, es, en ese momento y en aquel momento, uh -huh, el salario sí. que tengo en ese, es, pues me, me hace privilegio, tengo el privilegio sobre un montón, no solo de hombres, sino de mujeres. También. De población, exacto. Uh -huh. Toda la población. Digo, soy un, un hombre de... 39 años, soltero que vive aparte de su familia bueno su familia nuclear ahí ya tengo, ya enumeré como tres privilegios tengo un salario de más de 8 mil pesos al mes eh, tengo seguridad social eh, vivo en una casa con drenaje, con piso firme no me tengo que preocupar por lo que hay en, la, en el refi puedo salir a agarrar un taxi y bueno una de las cosas que más me, me golpeó fue, digo, yo no tengo que tener miedo de salir en la noche a la calle y pensar que no voy a regresar vivo. Yo he sido ese güey que pide un Uber pedísimo y se regresa y se duerme. Sí le van a dar un paseo, pero pues llega a su casa, se acuesta y no pasa nada. ¿no? Y pues en ese momento la violencia contra las mujeres está, bueno, Ay, sí, gente, cabrón. Y pues, eso hace el... cuánto
1: tiempo fue? Perdón, ¿y tú hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue en
3: 2018 y 2019, 2019 en, okay. en octubre de 2019. Entonces, digo, tener el todos tenemos el derecho libre de tránsito, ¿no? Por las calles. Pero yo sé que por ser hombre no me van a matar. Me podrán robar, me podrán golpear, lo que sea, pero no me van a matar. Y eso lo tengo por encima de las mujeres, de cualquier mujer. Entonces, eso está muy cabrón. Y eso me golpeó así, ¡pum! Muy, muy fuerte. ¿no? Eh, pero ¿sabes qué fue el golpe más fuerte? Fue como, ¿qué estoy haciendo con esto que sí tengo? Okay. Lo, que, lo que les decía un poco de, de, ves el problema y sí, por un lado, no quieres ser parte de, pero ¿qué más haces?
2: ¿No? Uh -huh. Trabajador, ese, problema. ese problema que luego está, no que, que vemos números, estadísticas y, y bases de datos, pero atrás de toda esa base de datos hay algo que que no se ve y que no somos nada empáticos, ¿no? O sea, que, no, que no llegamos a ser nada empáticos con, con las cifras y con los números, y es ahí donde verdaderamente creo que recae como mucho el trabajo que tenemos que hacer como sociedad, no, no sé si.
3: Sí, es que desafortunadamente las cifras sí muestran una realidad, pero esas cifras y estas muertes y todo eso, nace en el día a día. Es una configuración ahí muy... Si quieren, ahorita adentramos, nos adentramos en ese tema, pero la violencia la, la ejercemos en todo momento y a todas horas porque creemos que es así, que ¿no? así debe de ser. Después de ese 20, pues empecé a un proceso muy reflexivo, eh, personal. Yo estaba justo en un duelo sentimental. Eh, porque yo no, yo no creía cómo esta mujer me había cortado si yo era bien buena onda, ¿no? Y entonces me esforzaba mucho por, por decir, es que ella tuvo la culpa. Y yo me había aplicado mucho, según yo, para ser una buena versión de mí, pero bueno, con esta, esta confrontación tan terrible, pues me pude ver también algunas de mis violencias. No fue fácil, eh, y sigo viendo. ¿no? Sigo confrontándome todos los días y empezó una, pues una etapa muy reflexiva que me llevó a escribir. Entonces, durante el curso que di en, en esta organización de nosotros, conocí a varias personas, entre ellas una, una compañera de Michoacán, que me dijo, no, mira, un cuate está abriendo su portal de internet, está buscando colaboradores, ¿por qué no le mandas tus textos? Y pues a partir de ahí empecé una columna semanal a escribir sobre mis reflexiones, anécdotas, este, cosas así. Y yo lo que hago es, a través de la ficción, pues reflexiono sobre lo que a mí me ha pasado, lo que a mí me han contado, etcétera, cuestionando el tema de la masculinidad. Me aboqué al tema de la masculinidad porque veía... Bueno, aquí se atraviesa la marcha importantísima del 2019 de las mujeres. Uh -huh. Yo quería ser parte. Yo quería ser parte de ese movimiento. Empecé a estudiar sobre feminismo, a leer. Eh, que bueno, la verdad me, me había costado trabajo aceptar que era un, soy un pinche ñoño. De, de <risa> pues, así como Godín también soy ñoño.
2: Entonces, pues
3: mi acercamiento más cercano... Bueno, el acercamiento más cercano, más próximo, más inmediato, pues de la academia. ¿no? Entonces empecé a leer sobre el feminismo y sabía, empecé a escuchar voces feministas, de personas muy activas, de organizaciones, pues rockstars feministas también. Okay. Y me di cuenta que, que en ese momento no era mi momento de brillar, sino solo apoyé, <risa> no estorbarlo. Claro, claro, claro. eh, y bueno, al estar, al estar estudiando feminismo eh, encontré esta resignificación de lo que es la masculinidad ¿no? que es un tema que también aborda el feminismo entonces, y entonces el, me aboco en la columna a, pues sí, a reflexionar por qué no por qué tenemos que ser así por qué somos así los pinches hombres ahora sí como el meme ¿no? por qué eres así cabrón? Eh <risa> Y qué mejor forma que analizar pues, lo, lo mío, lo propio y mis propias experiencias, que espero que, que, que funcionen y sirvan para que otras personas se vean ahí reflejadas, ¿no? ya sea como víctimas o como pues, ejersores también de violencia. ¿no? Entonces, la invitación que tengo a, en esta columna es a, a la reflexión, al diálogo, y a, a partir de la narrativa. De historias eh, reflexionar sobre esto que nos atraviesa a todos, ¿no? a todos y a todas. Y bueno, después de esta columna eh, seguí estudiando eh, autodidactamente y encontré muchos foros sobre masculinidades y ahí encontré la invitación del Círculo Abierto para Hombres y eso ya significaba okay. un trabajo muy específico. Ya era como llevar justo lo que yo quería con estudios latinoamericanos y encontré con pedagogía, eh, en el círculo abierto lo que encontré en el feminismo lo, pude, lo puedo llevar a la práctica, ¿no? al trabajo con los hombres. Entonces, bueno, me extendí en la parte inicial de cómo fue mi, mi, mi vida, pero bueno, la, la parte profesional de mis inquietudes y hasta en dónde estoy ahorita. Ahorita soy promotor, bueno, voy a empezar a ser promotor del trabajo con hombres y, y pues está bien padre, ¿no? Estoy muy contento. Ha sido un poco tiempo, han sido muchas cosas en poco tiempo y pues sí me ha exigido un cambio de visión muy, muy fuerte, ¿no? Una confrontación okay. casi permanente. Pero, pero bien, eh, me da miedo a veces, pero está chido. <risa> ¿Y qué te da miedo? Fíjate que lo que me daba mucho miedo antes era que se alejaran las personas que eran importantes para mí, eh, quedarme sin amigos, quedarme solo. Híjole Pero sí. me ha, yo me he alejado de muchas personas que considero que ya no pensamos igual y han permanecido las que han tenido que permanecer. Y eso pues es, es alentador. Eh, este podcast está chido porque es como la primera vez que salgo del clósetero. No soy promotor de masculinidades como sino ya todo el mundo me va a conocer. Todos sus seguidores van a saber que, que Diego ahora es un traidor al patriarcado. Bueno, eso es lo que espero. Y pues que, sé, se enteren, y, que se enteren, que se enteren con provecho. De, ahora sí como es el programa de que todo México se entere que tengo Andale. esto o lo otro, pues sí, ya salgo, de, salgo a la luz pública, eh, porque la verdad todo este trabajo, específicamente el de masculinidades, lo he hecho a partir de la pandemia. ¿no? Aprovechar claro. el trabajo en casa me ha permitido hacer muchas cosas, pero este sí es como con pues, las personas más cercanas, pues es como un, po un poquito de cómo pienso ahora, no, no tanto lo que. Como pensaba en, el, en la chica, esta gamer Carla Arellano, que ella sí hace, ¿no? Cambió su vida para monetarizar a, a partir de una inquietud. Pues yo estoy viendo como una transformación personal. Introspectiva, ¿no? Muy personal, la verdad, que eh, encontré una vocación de ayudar a los demás a partir de esta, de posicionar este tipo de temas.
1: Eh, ah, digo que a mí me surgen muchas dudas a partir de todo lo que nos cuentas, pero yo creo que la esencial es que, y que yo creo que cualquier mujer que te escuche, eh, porque suena como, como la idea de lo que todas buscamos, ¿no? De que todo hombre puede entender eh, de cierta forma la injusticia que vive una mujer en todos los aspectos. Y no por hacerme la mártir, ni mucho menos, porque pues, la neta es que no, no me siento así como de que, de que se me va a venir el mundo encima todos los días, pero es difícil, la neta es que sí es difícil, ¿no? Pero quiero saberos esto: sea, ¿qué haces? Para empezar, ¿cómo es que llegas a una comunidad, ¿no? ¿Cómo es que.? O sea, qué chingón que haya personas como tú, que piensen como tú, que quieran actuar como tú y hacer este cambio, ¿no? Que va a representar ahora ¿no? Pero, ¿cómo es que encuentras otros hombres que piensan igual y que quieren hacer algo al respecto? O sea, ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo es que justo encontraste esta comunidad?
3: No, pues, fíjate que acá colocas dos temas muy importantes, ¿no? Por un lado, es como la violencia que no vemos. Eh, esto que dices, yo no me quiero hacer la mártir eh, yo creo que ahí estamos normalizando algo que pasa todos los días, pasa todo el tiempo y en todos los espacios por ejemplo, ahora que compartimos godinato y carrera este, en oficina y sabemos de qué se trata en los espacios laborales es donde más violencia se vive una violencia muy cotidiana por ejemplo, los hombres, por hacer el mismo trabajo que una mujer, ganan más. ¿no? En la administración pública eso está un poco solventado porque los puestos están, eh, hay un tabulador, ¿no? pero si le pueden pagar más al, al, al hombre, le podrían pagar más. ¿no? Eso en la, en la industria privada pasa muchísimo. Sí,
1: sí, Aunque la mujer
3: sea más capaz, esté más capacitada, tenga más credenciales, es muy probable que contraten a un hombre que a una mujer. Esta cuestión Bien. de preguntas, preguntas tan ojetes como estás embarazada, estás soltera. Tener hijos? O sea, por qué Hasta el Estado el civil, 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 ¿no? Hasta eh, el sí, Estado civil. Es es parte de... eh. ¿Por qué tendrían que meterse en, su, en la vida personal si a los hombres no se lo hacen? A sí. mí me pasó una anécdota chistosa, que es muy cabrona, muy confrontadora pero que yo la normalicé. ¿no? Eh, tenía que ir a una capacitación a Puebla con, con mi jefe de ese momento y me, me se me queda viendo así. Ya era un viejito. O sea, imagínense al Godín, el más Godín es de la administración pública. Ese era mi jefe. del Godín, el rey Godín. <risa> el, el, el señor viejito Godín. de la columna. Ese, el ¿No? licenciado señor don viejito. Este, <risa> sí. Aparte, en una panza así impresionante era chiquito y bien dicen que los, las personas más chiquitas son las que están más cerca del infierno porque son unos hijos de la chingada este así. Eh, me dijo, se me quedó viendo y me dijo, oye, ¿tú cuántos años tienes? ¿No? así en un momento que no teníamos nada que hacer, estábamos esperando el camión le dije, no, pues ya no me acuerdo 35, algo 32, 30, algo así y me dice, oye, pues ya se te está pasando ¿no? y yo así me quedé como de, ¿qué? ¿Qué? ¿Se me está pasando el qué? ¿El qué? ¿El camión? ¿El, ¿Qué chingados, no? Yo, obviamente, soltero, echando un chingo de desmadre, no sé, gastándome las quincenas en alquilitas, y ese güey opinando sobre mi vida, ya se te está pasando. O sea, ya tendría que estar casado, ya tendría que estar con un crédito familiar de una casa, tendría que tener un coche, tendría que, tendría que estar... Y ya se me estaba pasando meterse en la vida personal de un hombre puede ser como algo de, muy de, de entre varones, pero es lo más común con las mujeres. ¿no? O sea, eso de que le pregunten a Lorena, por ejemplo, a cualquiera de sus coworkers si tiene hijos, si tiene pareja, eh, le tiran el perro y cuando saben que tiene pareja ya no le tiran el perro porque ya es, la posee alguien, ya es de alguien, ya, ya, no, ya es prohibida pasa mucho pasa mucho en el espacio público bueno, en, en el espacio público del ambiente laboral entonces ese es un tema es muy normalizado y es una okay. violencia pues no podría decir simbólica sino está ejerciendo ahí Exacto. Porque está, Real. El, es común es, es común eh, sí. y es culera y digamos que es la menos de las peores pero hay más acoso laboral abuso eh, un chingo de cosas, ¿no? Esa, esa de, este, oye, ¿por qué no me entregas el proyecto y vamos por unas chelas después para que te platique cuáles son los siguientes pasos? ¿no? Muy común. Y que se da, pero bueno, se normaliza. Mm -hmm. Y la otra pregunta que, que decía Lorena, bueno, el otro tema, ¿cómo llega una comunidad de hombres que piensan así? La verdad es que la mayoría de los hombres, por lo menos que yo conozco, tienen este pensamiento a partir de una crisis, de una crisis personal. Ya sea una crisis de pareja, ya sea una crisis laboral o una crisis individual. En mi caso, mi, mi caso, puedo hablar de mi caso, es una crisis de identidad. De identidad al no encontrar dentro de lo que yo había configurado como un ser masculino, una paz. Y congruencia. ¿no? Eh, sentía que eh, estaba ejerciendo violencia sin querer, sin ser consciente y pues ya no quería ser parte de eso. ¿no? De, también una forma de pensar, pensarme y pensar a los demás como si los demás tuvieran que hacer cosas nomás porque yo existo. ¿no? A darme gusto, ¿no? Eh, claro. que es una forma de ejercer poder creo que a partir de abrir los ojos pues empecé a pensar en que es posible tener relaciones humanitarias bueno, humanas, de hombres y mujeres sí, sí, pues sí. horizontales ¿no? pero siempre las pensamos desde lo vertical y desde el poder sobre todo las relaciones de pareja como ya les dije eh, yo tenía una, una crisis por una relación de pareja que tuve y en la cual no puedo ver mis violencias. Pero bueno, estas comunidades de hombres pues son escasas, porque no es un tema de agenda pública. La mayoría de los temas que tienen que ver con género, con igualdad, con eh, derechos humanos, etcétera, bueno, tal vez los derechos humanos no, pero por lo menos los temas de género son para mujeres, y son programas por mujeres, para mujeres, y donde están involucradas únicamente las mujeres. Eh, y obviamente, pues, que a un hombre le cuestionen sus alianzas con otros hombres, sus pactos patriarcales, eh, las violencias que ejerce de manera consciente o inconsciente, pues obviamente generan incomodidad. Podemos claro, hablar bien. de la postura que tomó el presidente cuando le dijeron Presidente rompe el pacto, ¿no? El pacto tácito e implícito y evidente de respaldar a un violador, un presunto violador como eh, que quería ser gobernador de un Estado. ¿Cómo, ¿Cómo nos va a gobernar una persona que por lo menos tiene acusaciones de ser un delincuente de y un delincuente que ha ejercido violencia de género? Entonces, esta alianza hombres ese pues es el pacto patriarcal que es muy muy fácil de ubicar por ejemplo no sé el reno que vive en el o vivió ha vivido muchos años en el barrio de iztapalapa el cuate y... que limpia los vidrios y el cuate que se va a subir al metro que es oficinista pasa una mujer y los dos solo necesitan cruzar miradas para saber que están evaluando el cuerpo de esa mujer y entenderse no y no necesitan hablarse Solamente necesitan mirarse y mirar el, al, al, en este caso a la mujer para saber que están evaluando, ¿no? que si sí está buena. No, pues tú primero, ¿no? O sea, puede ser la persona, el, el, el que tenga el oficio que sea con el mayor empresario. Ese pacto de, pues es una, eh, ¿cómo se podrá decir? Pues Rita Segato, que es una feminista, le llaman una cofradía una cofradía masculina, ¿no? Donde uno pues, está cerrado, es el pinche club de Toby, de la pequeña Lulu. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, imagínense que esos acuerdos son tan están tan interiorizados que no necesitamos ser de la misma clase social para entender de qué estamos hablando. Claro.
1: Ah,
3: es, e incluso la mujer muy...
1: lo entiende, ¿no? O sea...
3: Sí, por supuesto. Esto nos atraviesa a todos. Entonces, aunque los hombres no la vayan a perseguir, que los hombres no la vayan a tocar o a violar, eh, están viendo el cuerpo, lo están objetivizando y de cierta forma, pues están ejerciendo una violencia al libre tránsito de las mujeres ¿no? en eh, países de otros países, no México, europeos. En otros países, no quiero decir que sean mejores o peores. Pues las mujeres, cuando hace calor, se visten como quieran ¿no? y tienen libertad de tránsito. Y aquí en México, una mujer que tiene calor y se pone un short sale a la calle, pues es objeto de un montón de cosas, ¿no? Y le echan la culpa, le echamos la culpa. Es que ¿Por qué se viste así? ¿Es que por qué iba tan tarde? Si todos tú, tenemos el derecho de la libertad de tránsito, ¿por qué solo los hombres lo podemos ejercer? ¿No? Oye, hermano, si...
0: Perdóname, y, y, y ahí yo, y, o sea, yo me, a mí me gustaría hacer un poquito, irme como dos, tres pasos atrás, ¿no? O sea, porque justo hablamos de estas, de estas, de estas conductas, ¿no? De una, de un, lo que decías, como una especie de cofradía, una secta oculta, intrínseca en la sociedad, pero antes de eso, antes de siquiera pensar en que los hombres pudieran verse a los ojos y decir, si una chava tiene ciertas características físicas o no, hay muchas cosas antes, ¿no? Y hay, desde antes, creo que, que, que parte un poco del, de lo que platicábamos un poquito fuera de cámara, ¿no? O sea, hablar del, de, de los niños con los niños y las niñas con las niñas, y los niños mm -hmm. se visten de azul, o sea, de, 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 la separación, digamos, tan a rajatabla de géneros, ¿no? O sea...
2: Los, los roles que tienes que cumplir en, en la sociedad, ¿no? Como hombre, sí, sí.
3: como mujer, ¿no? Sí, es que es bien extraño porque, fíjate, de, de, de las cosas que yo he notado, eh, una postura de mucha gente es, empiezan a hablar de feminismo, empiezan a hablar de temas como heteronorma, género, eh, todos esos conceptos y la neta la gente le empieza a dar hueva y ya no escucha, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que hallar la manera, nosotros, que nos interesan los temas de género, de comunicar diferente, porque llegan a haber posturas bien academicistas o bien de lucha en donde se trepan a la montaña de conceptos que están ahí y ya luego resulta difícil que todo el mundo le siga ¿no? el paso. Entonces, vamos a, vamos a, ver, a ver si lo logro. Hablar de masculinidades es posible gracias al feminismo. Ese es, sin duda, eh, eso es algo que quiero dejarlo así okay. clarísimo. Y el feminismo lo vamos a entender, o por lo menos yo lo entiendo, desde dos posturas. Hay una postura eh, que es, es, el feminismo lo entendemos como una ideología, una ideología política. Okay. Eh, es, es decir, una ideología en la que se puede creer, en la que se puede vivir... Y esa ideología política es política porque tiene participación en, en el ámbito público en donde todos interactuamos. Okay, okay. Está dividida en dos, en la parte académica y en la parte social de lucha. En la parte académica hay un montón de avances. De hecho, el término género es gracias a esas investigaciones de sociólogas, politólogas, psicólogas, etc. ¿no? Ellas crearon esta figura que se llama el género para explicar cómo la sociedad está dividida justo en roles y lo que se espera de que haga un niño o una niña a partir de las diferencias de cómo nacen si nacen con pene con la uh -huh. y la parte de lucha que es por ejemplo el movimiento sufragista todas esas olas del feminismo de las que habló Daniela ¿no? las okay. que exigían el voto las que exigen la igualdad las que exigen los derechos los mismos derechos todo esto ¿no? hay ahora estamos viviendo creo que la cuarta ola del feminismo ¿no? pero bueno, okay. para no aburrir en, a grandes rasgos, para mí eso es el feminismo hay una discusión si, si los hombres podemos o no ser feministas pero bueno, esa la podemos dejar para después, pero yo creo que al ser una ideología podemos creer o no en esto ¿no? podemos profesar okay. o no esta, okay. esta manera de ver el mundo entonces <coughs> La perspectiva de género es ver justo cómo estas diferencias entre lo que se espera de un hombre y de una mujer no son igualitarias. ¿no? Eh, son, ponen a, ponen, vivimos en una sociedad que pone al hombre por encima de la mujer, en una serie de privilegios. Un privilegio es, por ejemplo, que el papá tenga un papel proveedor de una familia, proveedor, fecundador. Protector, etcétera, y la mamá tenga eh, un papel de cuidadora de, eh, de la que hace de comer, la ama de casa, la, la que lava los trastes, la que lava la ropa, la que cuida a los enfermos, la que da cariño, comprensión, etcétera. Y, ¿no? y crecemos de esa
2: forma, ¿no? con todos esos ideales y con todas esas figuras instauradas,
3: impuestas
1: sí. por la sociedad,
2: impuestas,
3: ¿no? sí. Sí, bueno, yo, yo no tengo hermanos ni hermanas, pero bueno, muy probablemente algunos de ustedes, y si no con sus tíos, pues los mandaron, ¿no? Así de a las mujeres, sírvele a tu tío, sírvele a tu hermano, eh, levanta tú la mesa, la balustrada. Y es
1: horrible. ¿Por qué? Porque es que tú eres niña, tú eres mujer.
3: Y, <risa> y el otro ¿por qué nos puede servir? no?
1: Sí, eh, sí entonces,
3: puede. hay expresiones tan como que los hombres a la oficina y las mujeres a la cocina ¿no? uh -huh.
1: entonces
3: el problema no es que existan o que se digan el problema es que lo creemos y hacemos una serie de cosas como para que eso continúe entonces esas cosas de las que gozamos los hombres pues yo lo, lo digo lo sabemos son privilegios que es eh, estar por encima de algo por encima de la, en las mujeres en este caso. Eh, entonces, desde niños y desde antes de que nazcamos, niños y niñas son bombardeados por expectativas. ¿no? Los niños van a ser fuertes, van a ser independientes, van a ser inteligentes.
2: David, como dices, desde antes de que, que nazcamos, por ejemplo la habitación del niño tiene que ser azul, ¿no? O, uh -huh. tiene, o pintan la habitación de
3: rosa o, o le compran los juguetes, Las ¿no? sea, rosas o azules. Sí, no, sí. pues tan solo, creo que sale en una película, pero así de, ay, están tocando la panza de la mujer y el papá le agarra la panza de la mujer y el, el niño, pues, patea, ¿no? El vientre y dice, ay, va a ser futbolista. Y la mujer se imagina, ay, va a ser bailarina, ¿no? Entonces ya está como... Destinado, ¿qué nos corresponde hacer? Los ¿Por sí, pues, claro. Porque nacemos hombres o mujeres. Entonces, eh, hay una feminista académica que se llama Judith Butler, que habla de la perform performatividad del género. Es decir, que es como si fuera una obra de teatro, ¿no? Sergio Rued nos podría decir sobre esto. Nuestro querido Checo le mandamos un saludo. Es como la puesta en viene. escena. La vida es la puesta en escena. ¿no? Yo tengo que performar como hombre, es decir, actuar como hombre. A mí se me okay. pide que me pare como hombre, que hable como hombre, que no, no llore, que no exprese mis emociones, que le pega al otro, que le gane al otro, que le rompa a su madre, a quien le faltó el respeto, etcétera, etcétera. Y a la mujer... Pues le piden que sea delicada, que sea las Que no diga groserías. Que no diga sí. groserías, que, que, sea, que, que se vista bonito, que hable bonito.
1: Que se peine.
3: Etcétera. Que no se pinte el pelo de rosa si quiere. Es
1: todo antes, eso, sí.
3: Que no, que no tenga muchas parejas sexuales, porque, o que, que no aborte. <risa> Mientras que al hombre no hay pedo, ¿no? Puede cogerse a medio mundo y. Claro. Tener hijos regados
1: por todos lados.
3: Tener hijos regados, mientras que la mujer no puede ejercer su,
1: pues sí, ni siquiera la libertad
3: de, ejer, de decidir sobre su cuerpo. Sí, sí, sí,
1: se acabó. Ese es
3: en, básicamente, con, dejando un chingo de lagunas, esos es, es el, 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 los roles y estereotipos de género, ¿no? Entonces,
1: oye, alo, alo,
3: pero antes, antes, algo mm, que, pues, sí, sí, creo sí. que tiene, tiene que quedar claro. Eh, al ser performativo, los hombres tenemos que demostrar que somos hombres. Está bien, cabrón. O sea, es, es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. No solo por otros hombres, sino también por nosotros mismos y para que las mujeres, para que, para que los demás, el otro, no nos consideren mujeres. O no nos digan que estamos mal. Porque, sí, sí, sí. Como, como que si no somos lo suficientemente hombres, somos mujeres. Entonces claro. estamos de la verga, ¿no? Estamos pendejos. Y si no somos mujeres, entonces somos maricones, ¿no? Que aquí la orientación sexual no tiene nada que ver. Pero bueno, en, en el género eh, lo, y los estereotipos de género, los hombres tenemos que demostrar que lo somos porque nos adscribimos como hombres. Entonces, ahí es donde nace la identidad de género. Yo, que nazco hombre con órganos sexuales y reproductivos masculinos, pene, testículos, etcétera, eh, tengo una apariencia masculina, es decir, que me identifico con lo que nací, eso me convierte en una persona cis, con una identidad de género acorde a lo que nació y que se comporta como, como hombre cis. Si fuera el caso contrario, hubiera nacido hombre, pero me identifico como mujer, es la identidad de género trans. ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cómo actuamos en sociedad, cómo nos concebimos, y nada tiene que ver con nuestra orientación sexual. Sin exacto, embargo, exacto. los hombres, a los que son menos masculinos, los tachamos, los ofendemos, los denostamos como maricones, ¿no? como si eso tuviera que ver. Pero bueno, ahí le dejo.
1: Sí, sí iba a preguntar Diego, ¿tú qué, qué crees que hace falta para que más hombres despierten por decirlo de alguna manera y, y, y vean esto justo que, 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 que digo, para ser sincera yo creo que cada vez más hombres y mujeres nos estamos dando cuenta de, de este tema, ¿no? Porque incluso de la violencia va también de las mujeres, ¿no? Nada más es por parte de los hombres. Este, y que no necesariamente tengan que llegar a este punto de quiebre al que llegaste tú, al que llegaron los cabos que están en la comunidad que tú, para que en verdad podamos hacer algo como sociedad, ¿no? Y todos en conjunto, y no nada más ciertos grupos.
3: Pues, híjole, es algo que las feministas han intentado hacer desde hace muchos años, desde hace más de un siglo. La igualdad sustantiva es algo que resulta necesario y urgente. No, no puede ser que por, justo por demostrar que yo soy hombre, que yo puedo, que poder eh, demostrar control, dominio y superioridad tenga conductas tan viles y nocivas como el acoso callejero, como todas las expresiones de machismo y sobre todo las expresiones de violencia, violencia psicológica, económica, patrimonial, etc. Eh, no solo con las mujeres, sino con otros hombres. Piensen en, no sé, cómo se plantea el fútbol, en la rivalidad entre grupos deportivos, se quieren matar los hombres, ¿no? Por una, una pasión eh, a un equipo, por, por una pasión a un color. Eh, y, y si tú le tocas ese tema a un hombre que no reflexiona sobre su conducta, pues te va a romper tu madre, ¿no? Porque cómo le vas a hablar de su equipo y cómo le vas a decirlo lo nefastas que llegan a ser sus actitudes eh, obviamente le estás tocando todos los privilegios y que tienen. ¿cómo te vas a meter con eso? entonces imagínense a los hombres que nos educaron desde chicos a ser competitivos a siempre tener la razón a buscar la, todas las decisiones etcétera que de pronto llegue Lorena y diga, güey yo gano entonces yo no quiero eso, quiero esto yo no quiero decidir eso yo quiero decidir esto. Entonces yo, para poder tener control sobre Lorena, le rompo su madre ¿No? Así es, o sea, desafortunadamente así es. Y está enfermo ese asunto, es, está mal. Es muy difícil cambiarlo porque lo vemos en todos lados. Nos lo educan nuestros papás, lo vemos en, en papás y mamás, lo vemos en las noticias, lo vemos en las series de televisión lo escuchamos en el radio, en las canciones, en toda la cultura que absorbemos, esta cultura de cierta forma es, pues nos ha colonizado para creer que es así y que nos puede cambiar. Si no tenemos una participación activa de los hombres en los programas de políticas públicas que hay en, en nuestro país, en una campaña donde realmente se le dé reconocimiento a las mujeres en visibilidad a los problemas y soluciones. Es un proceso de reeducación, pero que no conviene económicamente, que, no, que es incómodo para los hombres que sustentan, sustentan el poder. Entonces es muy difícil cambiarlo. Eh, yo creo que lo que podemos hacer es revisarnos, eh, y va a ser individual para empezar a transformar nuestro
0: entorno. Oye, digo y, y, y ahí se ha normalizado tanto que ni siquiera ya lo vemos, y, y no nada más en la calle cuando caminamos, en la misma música, ¿no? O sea, y, y, y eso lo vemos, o sea, también te escuchamos a ti hablando del tema de masculinidades en, por ahí en un podcast hablando de cine, ¿no? Pero hablamos de, 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 de este tema de, pues, lo que escuchamos todos los días, ¿no? Y nosotros que somos melómanos también y que estamos escuchando de todo y que de, y que increíblemente creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos escuchando, ¿no? También hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, de cosas que escuchamos diario que decimos, no manches, ¿cómo que...? A ver, ya escuchamos lo que está diciendo esa, esa canción. Ya escuchamos o sea, esos, esos mensajes casi que subliminales que nos están metiendo a la cabeza. Y que sin querer, queriendo, pues ahí los traemos, ¿no? Y, sí. y nos están
3: dictando como ciertos comportamientos. Y justo una de las formas que podemos hacer es a partir de reflexionar realmente lo que estamos escuchando, lo que vemos en televisión, en series, en cine, etcétera, porque nos atraviesa a todos. Y tratar de tener una cierta responsabilidad, porque la tenemos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, pues es que yo no le pego a mi mamá, ¿cómo le voy a pegar a mi mamá? ¿Cómo le voy a pegar a mi novia? Sin embargo, se impone al tomar las decisiones de la casa. Sí, sí, sí. Se enojan porque si no le hacen caso, si no le llaman, etc. ¿no? Eh, la violencia es demasiado sutil. Y los mandatos de imposición de los hombres pues son muy... este pues culeros, la verdad, muy, muy culeros y oprimen y, y, y desgastan a las mujeres. Mira, tengo una canción preparada para, para ello, <ríe> Ajá. muy burda y muy horrible, no sé si quieren que la ponga o la platicamos, ¿cómo ven? La platicamos, porque por aquello del
0: copyright no sabemos si se nos vayan a, no, si no, a reducir. Si nos vayan a reducir, somos, todos, somos tan que nos pueden demandar. Si se nos vayan a reducir nuestros millones de monetizaciones.
3: Va, pues la, por ejemplo, eh, en cualquier fiesta, boda, funeral, peda, banquetera, lo que sea, yo siempre he escuchado esta maldita rola de Alejandro Fernández, la de Mátalas. Alejandro Fernández la hizo popular. Oh, sí. Sí, sí. Y es una burrada esta canción, o sea, dice <risa> una que, burrada. o sea, para empezar, es un amigo que ve muy triste a otro amigo, ahí está el pacto, y le dice, a ver, okay. yo te voy a aliviar, te voy a decir qué tienes que hacer, este, te veo que sufres por amor, estas personas llamadas mujeres son unas ingratas, yo te voy a dar la clave, consíguete una pistola, consíguete un cuchillo y mátala, pero mátala con, con vuélvete asesino de, de mujeres y, y mátalas con una sobredosis de ternura. la con besos y dulzura y contágialas de todas tus locuras. Yo he visto cantar esta canción a un chingo de hombres, pero también a un chingo de mujeres. ¿no? Como que es algo que esperarían de, de la pareja. ¿no? Y esto está muy cabrón porque ¿cómo se te va a ocurrir eh, pensar que la ternura puede ser algo que te va a matar, ¿no? O sea, ajá, ajá, ajá. A mí me... no sé. ¿cómo, ¿Cómo pensar en el maltrato, pero a la vez en el amor? Hazla ¿no? o sea, sufrir ajá. porque a ti te vas a hacer sufrir. Sí, sí, sí. Entonces resulta como, como que es un objeto al que puedes tratar como tú quieras. ¿Me explico? ¿Qué? Y, ¿Qué? y, y después... Te vas a vengar porque tú estás sufriendo, ¿no? Entonces, ah. tú tienes, tú como hombre, obviamente Alejandro Fernández le dice al otro, tú tienes el poder de, de mandarla y de asfixiarla y de hacerle lo que quieras mientras sí, seas sí. tierno, ¿no? Le das una pinche cachetada <risa> y después le haces el amor, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, esto incita sí, a la sea, violencia sí. muy cabrón. No sé cómo la ve usted.
0: Que también es un poco, o sea, eso también me hace recordar a la a la, a la canción de la Lupita de Debes en, de en diario, no eres de vez en cuando ni siquiera, ¿no? Debes en diario hay que pegarle a la mujer para que aprenda quién es el hombre. ¡Qué chingados! ¿No? O sea, ¿qué pasa? A mí, o sea, y... y, y no sé, o sea, a mí, me, a mí me cae, quiero pensar, ¿no? Que son temas relativamente y malamente nuevos, ¿no? O sea, ponernos, cuestionarnos este tipo de cosas, este tipo de conductas, esta música, estos, esta publicidad, estos comerciales, ¿no? Ya estas películas, estas series, ya de repente vemos cosas y decimos, oye, ese mensaje como que no está tan chido, ¿no? O, o ese, esa, esa publicidad o ese comercial de hace algunos años y a lo mejor no tantos, ¿no? A lo mejor cinco, diez años, está medio sesgado esa, ese punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con todas estas canciones y todas estas cosas, este, publicidad, comportamiento en general de la sociedad? Ya ni siquiera digamos, hablamos mundialmente. Ya ni siquiera hablamos a nivel país. A nivel chilango, ¿no? O uh -huh. sea, ¿qué pasa es, es, en, este micro, o sea, en este ecosistema? ¿Qué está pasando? que no nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo. Y a la vez, ¿qué está pasando? Que nos estamos cuestionando y decir, ay, y la madre, ¿no? Ya tenemos ahí a Café Tacuba que decide de repente que ya no va a tocar la ingrata,
3: ¿no? Entonces, bueno, y también a sus seguidores que dicen, ay, pinches putos, no más, exacto, ¿cómo se meten exacto. con eso? Entonces, sí, nada más sí, es una sí, canción, man. no pasa nada. Sí. Exacto.
1: ¿Qué sabes que? Yo creo que justo, o sea, más bien cada vez somos más conscientes de lo que escuchamos, pero, o sea, Ojalá. como que lo dejamos, ¿no? De lado, o sea, como que yo, todo el mundo se da cuenta perfecto de que todas las canciones de reggaetón hablan de que, o sea, de que, justo de que la mujer es una cosa, de que te la agarres, de que solo te la quiero meter hasta por donde pueda, o sea, todas las canciones de reggaetón hablan de eso, todas. Y son las más pegajosas, y son las que todo el mundo canta, y son las que, ¿sabes? O sea, están en todos lados, y... pero pues no es porque, o sea, no es como que, ay, no sabía que eso decía, ¿no? O sea, <risa> todo el mundo lo sabemos, pero pues es como de que, ah, pues es que es lo que hay, ¿no?
3: Bueno, pues, o sea, fíjense que esta feminista que ya nombré, que se llama Rita Segato, habla de que últimamente se ha convertido como un espectáculo la violencia, y sobre todo la violencia contra las mujeres. La forma en la que lo presentan en las noticias, cada vez se utiliza más en series, en reportajes, etcétera canciones, bla, 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 se presenta como un espectáculo. Eh, el espectáculo del... De, así como fue el Chupacabras en su momento, ahora son los feminicidios, ¿no?
2: Ahora hasta campaña política, ¿no? Se aprovecha cierto, ciertos sí. temas, ciertas digamos, circunstancias para hacer campaña y eso está,
3: ¿no? Digamos que la muerte de la mujer, el, el fenómeno de que están muriendo las mujeres y la violencia contra las mujeres, se, pre, se nos presenta como algo tan cotidiano que aparece como un show. Y, eso, y, y ese show lo vuelve como, bueno, pues ya, ¿no? no sé, como en algunas entidades que están sufriendo mucha violencia, los plomazos en la noche ya es algo normal, ¿no? ya es como, se están plomeando ya, ya sabes qué hacer. Ahora vemos la, el, este periódico de Nota Roja muy chilango del el metro, el gráfico, todas esas cosas, pues ya vemos a los muertos y hasta con un, este... Encabezado, chistoso, ¿no? Sí. Obviamente es súper alburero y con connotaciones sexuales, etc. Ella, Rita Segato, dice que es el espectáculo, ese espectáculo mórbido del cual es objeto la mujer, lo que está haciendo es una pedagogía de la crueldad. Cada vez somos más cercanos a, a ver esta crueldad tan horrible hacia las mujeres como algo cotidiano y normal. Tan es así que podemos cantar una canción tan horrible como esta de Alejandro Fernández. Bueno, él es el que la hizo popular. Mata a las mujeres. Está incitando a los feminicidios. Pero bueno, siguiendo con el tema de las canciones, eh, tenemos otra de Yuri, muy, muy, muy. Curiosa, que es la de Detrás de mi Ventana. Ajá, ajá. Que pues, yo creo que ya me la imagino para el final de una peda, cuando ya no te importa qué pides y, y ya todo el mundo la canta así con, con el corazón en la mano. Y, así abrazados, ¿no? Uno así así pues abrazados. En la boda, la, pidiéndola, este, llorando, ¿no? Así de, ah, no manches, detrás de mi ventana, qué mala onda. Habla de, de una cosa que es muy horrible, o sea, es, es un, un hombre que tiene una pareja eh, y ya está tan normalizada la... Pues que el hombre ignora a la mujer, que la mujer tiene una frustración sexual muy cabrona, que se queda esperando eh, a que llegue la noche a ver si la, el hombre se anima a cogérsela, ¿no? para volver, para sentirse mujer. Y para sentirse mujer lo que logra hacer es lavar los trastes. Entonces, eh, lo chistoso de esta canción es que está escrita por Ricardo Arjona, que obviamente es un pues no. hombre con tendencias bastante machistas pero Yuri la canta magistralmente y pues, ¿no? entonces dice que detrás de su ventana ve pasar la mañana espera de la noche para que llegue su esposo a ser la mujer pero el esposo tiene una ansiedad en la que no le funciona el asunto entonces la mujer cada vez más crece su, su desesperación y se siente atrapada y, y tiene que aceptar su destino como mujer. Y ojalá, ojalá y el hombre algún día cambie, ¿no? Porque dice, se me va la vida contigo, pero sola. Pero sola. Entonces, como estoy casada contigo, tampoco me puedo divorciar y no, poca, no puedo salir de este destino horrible. ¿no? Terrible, completamente terrible, <risa> pero... Está bien, cabrón. Imagínense todas las mujeres, todas las señoras a las que... Ricardo Arjona educó y dijo, ese es tu destino. ¿No? Y todos los hombres que creyeron que las mujeres que se sí. realizan lavando los trastes. O sea, así de peligroso sí. es el machismo.
0: Y real, ¿no? O sea que mientras nosotros podamos estar hablando también un poco como empezaba la plática desde de nuestros privilegios, ¿no? La realidad no es la que estamos viviendo nosotros, ¿no? La realidad es, nosotros vivimos igual en una, en una burbuja, ¿no? Sí. De, de un sesgo muy cañón eh, socioeconómico que no alcanzamos a ver la realidad para afuera, ¿no? Y nos preguntamos muchas veces, ¿es que por qué pasa eso? ¿Es que por qué pasa eso? ¿Es que por qué pasa eso? Y, y creo que un poquito en la pregunta también va la respuesta, porque no estamos viendo la, la, la realidad de de todo lo que pasa alrededor de nuestro, de nuestro círculo, ¿no? Y, sí. Fíjate
3: y pues... Que, que ahorita estás apuntando un tema que es muy interesante, que no tiene que ver tanto con feminismo, ni con género, ni masculinidades, ajá. pero es una es de cuestión de lógica que nos enseñaron en la prepa, que hay una cosa que es un falso silogismo, que es okay. eh, dar por verdad la experiencia. Eh, es, como, es como decir, eh, okay. tengo una tía que vio la película Parásitos, muy famosa okay. en 2018. Yo la recomendé por todo el mundo, así dije, nada más. Y mi tía dijo, esa película está muy exagerada. Nadie vive así. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser posible que la gente viva así? ¿No? Uh -huh. Eso no es cierto. Y yo me quedé así de no mames, güey. Porque no puedes ver más allá de tu realidad. Entonces, sí, sí, sí. tu realidad, tus condiciones, tus circunstancias, las das como una verdad universal. Sí. Entonces, desafortunadamente, esto que, esta trampa que tú justo nombraste, nos pasa a todos creemos que porque nosotros tenemos el privilegio de estudiar de hablar de estos temas todo el mundo va a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? y el pobre es pobre porque quiere y están jodidos porque sí, no le echan ganas porque, porque no quieren, exacto y, y la gente puede vivir dignamente con un salarito de 50 mil pesos que los políticos digan esas burradas <risa> esto, eh, realmente no ver la realidad que es más grande que tú y que yo ¿no? sí que nuestro entonces, pequeño universo no uh -huh. en este tema y en muchos temas sociales se cae en la trampa de, de dar por verdadera la experiencia entonces no hay que entrar en ese en esa trampa porque es muy fácil ¿no? los hombres que dicen que a, a los hombres también los matan no hablan de feminismo bueno todas las muertes pues obviamente están viendo sus condiciones y sus circunstancias ¿no? sí 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 creo que tenemos eh, que seguir con esa máxima que también yo la vi en redes sociales que dice que la que el privilegio no te nuble la empatía ¿no? entonces claro 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 creo que al, al poder analizar eh, tener el privilegio y la oportunidad de analizar nuestra realidad, pues no, no podemos caer en la trampa de dar por verdadera y por eh, porque es única nuestra experiencia. ¿no? Híjole,
0: es, es un tema súper complejo, súper extenso, súper poco tocado, diría yo, porque... Creo que también, así como bien nos decía, ¿no? O sea, ya hablamos, hablamos del tema de feminismo con, con Dani Castro, a la cual le mandamos muchos saludos. Y, y yo recuerdo muy bien que en ese momento le decíamos que, pues, ¿qué podíamos hacer nosotros como hombres para apoyar el, 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 el movimiento del feminismo? Y, y ella nos expuso su postura. Pero es muy raro, y lo digo como miembro, ¿no? De, de este de este género, no, no sé, ni siquiera, ni siquiera sé cómo se diga, pero este adscrito al, al club, no sé, eh, es, es muy poco común eh, tocar este tipo de, o sea, tener este tipo de conversaciones entre hombres. Y incluso a mí me ha pasado, ¿no? Que, que, que de repente tenemos conversaciones ya con conocimiento de, estas, de estos temas, ya con datos, ya un poquito más, vamos a decir, enterados de la situación y cuando escuchamos un chiste machista o cuando escuchamos una situación así, no sabemos cómo reaccionar porque sentimos, creo que todavía un poco que estamos rompiendo el pacto, aunque en realidad sería algo bueno, pero para el grupo social en el que estamos en ese momento sería algo malo. Entonces, es un, te es un tema que la verdad eh, ni siquiera voy a decir que lo podemos tratar en otro programa, pero a mí sí me gustaría, eh, y, y lo digo abiertamente, mano, acercarme a ti y aprender más del tema que, que, que... Porque sí necesitamos aprender para poder entender y para poder hacer algo al respecto, ¿no? Pero como esto, Damas y Caballeros, es un programa que tiene un principio y un fin, pues tenemos que ir despidiéndonos de, de, de esta edición de cómo llegamos aquí pero pero yo no me quiero despedir eh, sin sin, pues sin agradecerte mano no la verdad es que insisto eh, teníamos muchas ganas de platicar y hemos tenido muchas ganas de platicar en corto eh, y por una u otra no sé no se nos ha hecho no la tendremos pandemia. que la pandemia y, y y, la, y las todas las actividades que uno se inventa haciendo en la pandemia y luego ya no tienes tiempo no como un podcast por ejemplo no pero pero he de decir que o sea, yo recuerdo muy bien la columna de cuando cumpliste un año en la columna mm. y, la, y justamente platicabas todo lo que habías vivido para llegar a donde estás y para mí fue pues también incluso cre, creo que catártico no o sea para mí es muy admirable que que una persona que sabe que está mal diga abiertamente, ¿no? Que, que se siente, cómo se siente y cómo se ha sentido y, y cómo está dispuesto a, a cambiar, para mí es admirable, mano. Así que eh, yo te agradezco muchísimo el espacio que has abierto para que también podamos tomar conciencia de muchas cosas que no nos damos cuenta. Eh, y tu tiempo, y tu tiempo de ahorita, que sí. ojalá. No tuviéramos cosas que hacer y pudiéramos seguir eh, hablando y hablando y hablando de estos y tantos temas, pero por lo pronto, hoy, muchas gracias, mano. Muchas gracias por tu, por tu tiempo.
3: No, pues muchas gracias a ustedes por, por este espacio. La verdad es que pues está bien chido el podcast porque es, eh, siempre es interesante enterarse del chisme de cómo, de cómo le ha hecho a la gente ¿no? para llegar a donde está a mí me gusta mucho es hasta incluso es una técnica de investigación ¿no? entonces está bien chingón yo creo que se pueden sacar muchas cosas de de espacios de este tipo yo me quiero ir dejando pues como a lo mejor una recomendación para Échame. pues para la gente ¿no? Qu quien nos escuche ojalá que los hombres lo puedan agarrar cachar y interiorizar y hacer ¿no? Eh, yo creo que lo que nos han enseñado justo es a respetar el pacto, este pacto de, de lo que decíamos, de que no, no respeta ni conoce raza, ni credos, ni clases sociales, el pacto patriarcal. Es decir, me llega un mensaje a mi celular con, un, con contenido sexual que muestra el cuerpo de alguna mujer o que nombra o que eh, enjuicia, etcétera, Yo creo que lo, lo interesante en ese momento es preguntarse para qué lo quiero, por qué lo recibí y qué voy a hacer con eso. En el momento en el que rompemos la cadena de transmisión, ahora sí que pues, es como una enfermedad, no, no somos parte de. Sí, sí, sí. Si y estoy en un grupo de WhatsApp donde... Un amigo, conocido, compañero, colega, hermano, primo, quien sea, para reafirmarse como hombre, manda memes, manda imágenes, manda contenido, pues que digan, ah, no, sí, a huevo, ¿no? Este güey este sigue siendo macho, nunca dudamos que era gay, etc. Eh, y cortas la cadena y no lo reenvías, ahí estás haciendo algo. Pero si quieres ir más allá, lo puedes cuestionar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué crees que esto lo necesito ver? Eh, o oh, okay, también lo okay, que puedes puedo... hacer es romper el pacto y salirte de ese grupo, porque probablemente hay algo que no está funcionando para ti ahí y hay eh, cosas que ya no quieres ver, cosas que ya no quieres hacer. ¿no? Es bien chistoso porque luego abres tu celular entras a la galería y tienes un chingo de videos pornográficos que tú no descargaste porque te mandaron en el grupo de los amigos. Y eso es normal. Y eso, pues ahora hay que recordar que ya hay una ley que lo prohíbe. Por lo menos el contenido personal. Uh -huh. Difundir el contenido personal lo prohíbe. Y otra de las cosas que hemos aprendido como hombres es a no expresar emociones. Las emociones nos atraviesan a todos y a todas. Es tan común y tan normal como sentir hambre, sentir tristeza, alegría, eh, enojo, a, afecto, etcétera, la invitación es a expresarlo. Ah, okay. Nosotros hemos estado acostumbrados como hombres a expresar solo las emociones negativas, como el enojo, eh, pero si hay una, una cuestión que nos da tristeza, la invitación es a explorar por qué, cuál es el origen de la tristeza y cómo se manifiesta en tu cuerpo, cómo se manifiesta en tus acciones y, y, y justo, qué estás haciendo para demostrarlo. La invitación es a expresarlo, a, a dejarla, dejar la emoción con, con ten, bueno, no contenerla porque nos enseñaron a contenerla, sino tener la emoción que salga. De, vivir la emoción, experimentarla y y lo que sea, ¿no? Lo que sea. Es llanto, que salga el llanto. Es alegría, que sale a la alegría. Es afecto, y quiero abrazar a mis amigos, quiero abrazar a mi novia, quiero lo que sea, ¿no? Que salga. Y si es enojo, okay. controlar, eh, controlar el ejercicio de la violencia. Aquí sí quiero ser muy enfático. Sentir enojo, digo, Lore lo, lo experimenta, yo lo experimento. Mi mamá, todo el mundo lo experimenta. Pero el ejercicio de la violencia es un acto consciente completamente. ¿No? Yo decido estrangular a mi pareja, yo decido golpearla, yo decido revisarle el celular, yo decido no contestarle. Esos son actos violentos y esos son los que se pueden cambiar. El enojo es natural, la violencia para nada es natural y la violencia por ningún motivo debe ser permitida. Solapada y la tenemos que cambiar. Si tú estás alegre, expresa tu alegría. Si tú estás triste, expresa tu tristeza. No porque seas hombre, vas a dejar de ser hombre. ¿no? Pero si estás enojado, aguas. No, no expreses la violencia, no lo expreses forma a una violencia. Y la violencia ya lo vimos, es tan sutil que está bien cabrón estar al pedo. Esas son mis dos recomendaciones, ¿no? Sé traidor al patriarcado y permítete experimentar toda la gama de emociones que tengas. Buenísimo. Buenísimo, pues...
0: Pues con esas dos recomendaciones del maestro, porque para cuando estemos publicando este, este capítulo, Diego será oficialmente maestro. Eh... Pues con estas dos recomendaciones nos vamos a despedir. Así que eh, ya quedamos, rompan el pacto, amigos, varones, y este, expresen, expresen lo que sienten. No, nadie, háganlo como si nadie los estuviera viendo. Y si los están viendo, pues qué chingados, ¿no? Que cada quien lidie con lo que tenga que lidiar, pero no se queden con las ganas, amiguitos. Y pues, pues nada, nada, nos vamos a despedir. Mano, muchísimas gracias, muchísimas gracias por por tu tiempo, por tus aportaciones eh, y pues por todo una vida, por toda una vida de, de risas y carcajadas y reflexiones. Muchísimas gracias, mano.
1: Y sí, muchas gracias, digito, gracias por haber aceptado la invitación, por compartirnos esta experiencia y sobre todo por el trabajo que estás haciendo.
2: Igual, Diego, pues darte las gracias por el tiempo y por enseñarnos dos que tres cosillas. Ahí yo estuve muy atento a todo lo que se dijo de esto y pues como dices, ¿no? Reflexionar lo que consumimos, reflexionar lo que hacemos y creo que con eso nos quedamos ahora y pues aprendimos mucho, ¿no? Entonces, gracias por andar acá, en otro, que siempre andamos por ahí, pero en otro, en otro contexto ya más serio y más sensible, ¿no? Entonces, pues acá andamos.
3: No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y por permitirme colocar este tema acá. Espero que les haya servido, les guste y cualquier cosa, pues acá estamos para, para servirles. <risa> pues sí, para servirles, verdad, A mí eh, eh, que me gustaría ver que mis privilegios sirven para algo y para ayudar a los demás. Yo sí creo que podemos tener una sociedad más justa y más igualitaria. Y una frase que he intentado acuñar, pero que ya me la robaron antes, <ríe> es que en un mundo con tanta incomprensión, individualismo y cosas culeras, la ternura puede ser un acto revolucionario. Entonces, no hay que dejar de ser rebeldes y hay que oponernos a esos pinches mandatos y mandarlos a la china. Pues bueno, muchísimas
0: gracias amigos. Esto fue el no sé cuántos capítulo de su podcast. ¿Cómo llegamos aquí? Muchísimas gracias, Lore Galicia.
1: Gracias amigos. Que estén muy bien. Cuídense mucho.
0: Y muchas gracias, profe Doc Tapia. Muchas gracias a todos y también fuera. Este fue el séptimo capítulo de la segunda temporada de su podcast, como llegamos aquí. Escríbanos, eh, mándenos, este, hagan todo lo que quieran con este podcast,
2: compártanos y escúchenos. ¡Cambio y fuera!